0: Interior. Esta gran necesidad de adorarte. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Si usted está en su casa y dele palmas al Señor ahí con toda su familia, dándole a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Él es el digno. No hay otro nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Es un nombre que es sobre todo nombre. Y nuestro Señor hace ya casi o tal vez un poquitito más, ahí de dos mil años, instituyó eh, la mesa pan, el vino, lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Queremos eh, agradecerle a todos los que están ahorita aquí con nosotros, eh, espero que todos los ancianos, los diáconos y todos puedan compartir la señal con todos los que eh, son parte de todo su, su grupo, así que eh, en unos minutitos estaremos, vamos a tomar la mesa del Señor, ahí al final vamos a participar, antes voy a enseñar un poquitito y... También bendecir a todos los hermanos Esta ha sido una semana maravillosa Las dos semanas que han pasado eh, Estuvimos en las grabaciones de Corderitos En las grabaciones de Corderitos Dios los bendiga Allá están todos los hermanos Corderitos Ah no, esta es mayordomía Porque aquí miro a Aquí miro a los ancianos ¿Esta es mayordomía? Ah bueno, muy bien Y aquí están todos los Corderitos Dios los bendiga ¿eh, mis amados Bueno, allá están todos preparándose ya Muchas en sus casas Aquí me tienen a mí, mire ahí, señalándolos a todos Ah, pero aquí quito Entonces ahorita solo de mayordomía Ah, es que como estaba Luis Estaba Luis y Nolvia, estaban en las dos ah, Vamos a ver, me tienen aquí de héroes a Pilatos Pero ahí voy, ahí están los corderitos Saludamos a todos los corderitos Qué lindo poderlos ver aquí Qué lindo que estén de su casa Haciendo ustedes su esfuerzo y nosotros también De poderlos ver Y ahí a toda la familia, a la familia García Le mandamos un abrazo Ahí también a nuestra hermana Saldívar, todos los hermanos que están allá, qué lindo poderlos ver. Eh, quiero decirle que los hermanos, tal vez hay una toma ahí abierta, es una toma abierta. Ahí le, ya está, de televisión se lleva un poquito ya, ¿verdad? Ahí le digo a Rubén. Porque eh, aquí junto a mí están todos los eh, hermanos que se pudieron conectar. Bueno, no todos porque no, era casi imposible tenerlos ahí, pero muchas gracias. Allá todos los hermanos han sido semanas donde el Señor ha sido bueno. El Señor nos ha, nos ha impulsado a poder comenzar, ¿verdad? continuar y culminar con, tanto con Corderitos como también con, con nuestros hermanos de Mayordomía. Es una, una bendición. Así que se graduaron todos los Corderitos, se bautizaron más de 900 hermanos, una tremenda bendición. Y también allá en Mayordomía ya están integrados a, a la iglesia más de 700 hermanos. Que eso haya pasado en este tiempo es una bendición, solo Dios lo puede hacer solo Dios lo puede hacer, esto sabe que es fruto de que usted ha tenido iglesia en el hogar, de que ha llevado la bendición a su hogar, esto es fruto de que entendió que lo que se recibía aquí en la iglesia, a ver cómo lo digo, aquí en el templo arquitectónico, entonces se lo llevaba usted a su casa, su bendición, se llevaba el arca, ese es parte del tabernáculo de David como es restituido y me siento muy contento de tener aquí a todos los hermanos, verlos, a todos los hermanos que ya se integraron a todos los hermanos corderitos que también ya se bautizaron, que hacen su esfuerzo, estar en su casa, eh, levantarse, poner ahí su, su mesa para participar del pan y del vino. Pero quería, ¿sabe qué? Vamos a hacer una oración, una oración porque hoy nos toca presentarlos. Vamos a, a ponernos delante del Señor, vamos a presentar primero a todos los corderitos, ahí que podamos, le mandamos un saludo y un abrazo allá a todos los corderitos, que Dios los bendiga, ya se están colocando allá. Eh, algunos ya están ahí con sus familias y una bendición. Voy a orar primero por ustedes, porque ustedes han, han se han convertido, fíjese qué cosa, se han convertido en, en discípulos. Dice, id por todas las naciones. Y dice, y hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes, corderitos, ya. Ahora que se han bautizado ya no solo van a ver el reino Ya entraron en el reino Así que vamos a orar con todos los hermanos que estamos aquí Ahora ustedes de mayordomía extiendan su mano para acá Porque vamos a orar aquí por los corderitos Padre en el nombre de Cristo Estamos bendiciendo a nuestros hermanos Mira Señor no solo los ancianos Sino todo el equipo que impulsó Para que cada uno de los corderitos pudieran Señor terminar Que fueran ellos Señor impulsados a ser bautizados Los bendigo en el nombre de Cristo porque todavía ustedes no conocen toda la bendición que involucra el haberse bautizado en agua. Los bendecimos en el nombre de Jesús también a nuestros hermanos, no solo que están aquí en este Zoom, sino también a aquellos que están en los canales ahí recibiendo. Los bendigo ahora en el nombre de Jesús. Ustedes ahora, hermanos y hermanas, son discípulos de Cristo. Y por haberse bautizado en agua, no solo entran, sino van a ver el reino. Son salvos, son ahora, ya no solo son creyentes, sino que son discípulos. Y los bendigo en el nombre de Jesús. Una, una tremenda promoción. A los a lo fares Se abrieron espacios, se abrieron brecha En el nombre de Jesús Y al mismo tiempo Ustedes que se han graduado de Corderitos La, la, la generación O la promoción pasada de ustedes Ahora se está graduando en mayordomía Todos ustedes Corderitos Si yo pudiera hacer eso yo les diría ahora hermanos Todos ahora sigamos Porque hay que ir por mayordomía ahora para aprender a servir al Señor Los hermanos que se están Integrando ahora ellos están ensamblando, no solo al ministerio, sino a la iglesia, porque ahora les toca servir. Hay diferencia entre el que sirve y el que no sirve al Señor. Ahorita vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús Padre, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por esta promoción de, de mayordomía, donde han despertado el espíritu de liderazgo. Señor, por cuanto ahora han querido integrarse y servir, ahora pueden ser como aquel candelero con su cáliz, con su flor y que llevan mucho fruto para ti, en el nombre de Jesús a los ancianos Señor Solís Y a todo su equipo que ha impulsado acá a cada uno de nuestros hermanos los bendecimos Ustedes ahora están integrados totalmente, ahora viene una nueva vida de servir al Señor Dios nos dirá cómo poderles servir aún desde, desde nuestros hogares Manténganse firmes, han, han subido al monte ahora manténganse firmes en esa altura Bendigo Señor a cada hogar A cada uno aquí representado Que están integrados aquí en la iglesia Señor han sido promociones Hermosas mira Señor bendecimos a, a la familia Que está con todo allá En el nombre de Jesús los bendecimos Padre gracias porque tú eres un Dios bueno Señor por cuanto han tomado Decisión de servirte Que esa unción especial venga sobre todas Sus cosas, su trabajo, su la En el nombre de Jesús Gracias mi Señor, amén y amén, Qué lindo Una cosa maravillosa Yo los bendigo porque han sido una promoción Mire Dios los eligió a ustedes para que en este tiempo Lo cursaran Y si nos, les tocó vivir este tiempo Ya se dieron cuenta que pueden pasar los obstáculos Así que seguramente Hoy nos vamos a acercar al, Aquí a participar del pan y del vino Junto con las dos promociones Que hoy están aquí con nosotros No solo aquí para que usted los vean Sino que también Ahí en los canales Sobre todo en el canal de, de YouTube De Benecer H -O -N. Gracias por estar con nosotros Una, una tremenda bendición eh, Yo quiero dejarles eso en su corazón O nadie me está corriendo por el tiempo Quiero que sepan No se les olvide los corderitos Estudien a Fares Fares Génesis 38 Se abrió paso para poder salir Antes que todos Son, son ustedes abre brechas. Ustedes son aquellos que han sobrepasado todos los obstáculos Y si lograron eso no hay nada que los vaya a poder detener Gloria al Señor Quiero todavía bajo esta emoción qué, qué lindo poder ver Que solo el Señor pudo hacerlo En medio de esta pandemia y se gradúan las dos promociones Gracias primeramente al Señor, a los ancianos y a ustedes Por ese, ese, ese sinergismo que lograron desarrollar Mañana tenemos Doctrina Avanzada y Escuela Profética Me imagino que muchos ya de doctrina o de mayordomía Van a entrar aquí a estos lugares A, esta nueva, a estos nuevos equipos de Doctrina Avanzada y de Escuela Profética El martes nuestra reunión a las 7.30 eh, No quiero hermano que se detenga eh, lo que hemos venido haciendo eh, De acuerdo a cómo pueda salir Los que puedan traer ayuda para seguir con nuestros hermanos Llevamos ya eh, un poquito más de tres meses Ayudando a los hermanos Ya ha sido una grata bendición Que Dios ha provisto a través de muchos Más bienaventurada cosa es dar que recibir El día miércoles Ejército de mujeres a las 10 de la mañana E intercesión a las 6.30 Jueves están las cuatro actividades Doctrina empresarial, escribas, evangelismo y obreros Vaya preparándose cada día eh, Hermano, mire ahora que se está Claro y algunos ya están saliendo Por los que están en casa Los que se quedan en casa eh, Aparte de su tiempo ¿verdad? Bueno señor en todo el tiempo Esta hora es para ti El martes ahí estamos en el culto El miércoles estamos en intercesión El jueves con nuestros equipos El viernes vamos al culto Y también el, los viernes Voy a poner aquí que es a las 6 de la tarde Vamos ahí 6.15, 6 de la tarde Estamos comenzando Para poder estar en los foros Con el apóstol Sergio Que son miércoles, jueves y viernes Estamos ahora, ¿sabe qué? Yo quiero que se meta en esto. Estamos enseñando para poder aprender de acuerdo a la Escritura a orar, a orar. Tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender cómo nuestra oración llega, cómo es contestada. Tenemos que aprender a recibir también las respuestas de nuestro Señor. Así que este sábado ya, ya pueden empezar a, a inscribirse los nuevos en Corderitos... Eh, a todos los que Donde este mensaje llegue Aunque no estén en Honduras Si se van a inscribir en Corderitos Y en Mayordomía Pueden hacerlo Pueden escribir Ahí a pastor Y ahí ya lo derivamos Para que lo puedan hacer Solo lo tengo que dejar bien clarito Para los que no tienen iglesia Para los que no pueden ir a una iglesia Para los que, para los que están en su iglesia Si usted quiere Y le dan permiso a su pastor Pero no queremos eh, Meternos en ninguna otra área Donde ya se estén trabajando algunos ministros, pero donde no hay, donde alguien no se está congregando, ahí nos puede escribir, ahí a pastora.benesel.chn para que lo podamos derivar. El próximo domingo tenemos presentación de niños. El equipo A y el equipo J estarán sirviendo. Gloria a nuestro Señor. Así que, eh, siendo ya como las once y media, llegando a las once y media, vamos a, a dar un tiempo para la palabra del Señor. No sé si nos hizo algo. Falta, vamos a hacer una, vamos a poner, voy a leer la, el pasaje y vamos a orar eh, por, por los que están con necesidad de ruegos, súplicas y peticiones y también vamos a orar por las ofrendas, las aportaciones, pero quiero leerles este pasaje, gracias hijo, en el libro de Génesis capítulo 37 verso 25, voy a poner aquí ya mi, mi relojito, eh, en este capítulo 37 Verso 25 Aparece un pasaje Que me llamó la atención Sobre todo en esta versión Dice, fíjese Y se sentaron a comer pan Claro, es importante particip Participar del pan y del vino Los dos son muy importantes Pero hay tanto que decir Lo que Dios puso en mi corazón del pan En la tarde hablaremos un poquitito del vino Pero es importante que lo veamos Que se sentaron a comer pan Ahí estaba en una familia, los hermanos y alzando sus ojos miraron ya que una compañía de ismaelitas que venían galá y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Vamos a, a, a leer ese, ese verso que nos va a servir. Y vamos a hacer una palabra de oración. Hay algunos pastores en México que están cruzando un momento de enfermedad. Estamos orando por los pastores Cuevas, estamos orando por el, los pastores allá en Choluteca también. Estamos, ya se restableció el pastor allá en Copán también, eh, eso nos da, nos da un ánimo hermoso de seguir, estamos orando por la familia pastoral Estrada, nuestra hermana Olga Galvez allá en, allá en Seattle, Washington, también estamos orando por ella, eh, por aquí alguien más tenía yo que están, estamos orando porque hay muchas personas que están siendo ahora mismo intervenidas, así que. Eh, estamos orando por ellos, vamos a orar Padre en el nombre de Cristo, mira cada necesidad de tu pueblo sobre todo de salud Señor que des fortaleza, te pido por todos aquellos que están en los hospitales que aquellos que están en sus casas, aquellos que han sido contagiados Señor y de cualquier otra enfermedad te pido que envíes salud, sanidad, te pido también por los médicos, los enfermeros, las enfermeras que cada día Señor enfrentan en los hospitales que pongas tú, tu mano, que los hagas inmunes, que hagas milagros, que los cubra porque están trabajando para salvar vidas. Te pedimos mi Dios que pongas esa bendición especial sobre tu pueblo, te pedimos que sanes Señor nuestra tierra, Señor sana nuestra tierra. Señor gracias en el nombre de Cristo esta mañana, ahora traemos Señor antes de tu palabra, queremos traer nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras aportaciones, Señor todo lo que tú has puesto en el corazón de tu pueblo Tu palabra dice que cada uno dé como ha propuesto en su corazón Señor hazle a través de tu espíritu que cada uno dé De acuerdo a lo que tu espíritu Señor le ponga en su corazón Que lo haga con alegría Ahí dígale Señor gracias porque me has dado trabajo Porque me has mantenido porque me has dado provisión Te bendigo mi Señor Y quiero saber que todas las cosas que he recibido buenas vienen de tu mano Padre, gracias, abre los cielos para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Tú eres un Dios grande, un Dios bueno. Bendítenos con tu buena palabra. Amén, Señor, y amén. Quiero eh, trabajar un poquitito. Quiero hablar, ¿sabe qué? De un José. Usted sabe que José empieza su, su, su vida cabalmente en, en el capítulo 37. Eh, ahí va corriendo a través de todo el Génesis la vida de José. Pero José es un hombre que tiene sueños, es un hombre que es el preferido de su padre. Usted sabe que se viste de color, es una túnica especial. Desde los 17 años Dios puso en él un sueño donde le, le mostraba, hermano, su visión. No no una visualización, no una visión clara que Dios le había dado. ¿Quién iba a ser? ¿A dónde lo iba a llevar? Él tenía claro todo, todo el futuro que venía por delante. Eh, cuando estoy viendo esto y tal vez eh, quiero llevarlo, voy a, a me di cuenta que este José, entre todas las cosas que tiene, como vamos a participar del pan y también del vino, eh, me llamó la atención que era un hombre que, que tuvo que ver mucho con el pan, que, que las situaciones, hermano, eh, que eran situaciones eh, importantes en su vida, tenían que estar con el pan. Usted lo va a ver que él tiene pan siempre, siempre, es un poseedor del pan, de eso quiero hablarle, de que José es un poseedor del pan, otro nombre de esta predicación tal vez era el pan de la añadidura porque es el pan de José y José significa el que añade, pero me llamó la atención que él es un poseedor del pan y como hoy nos vamos a sentar a la mesa, yo quisiera guiarlo a usted para que aprendiéramos cómo sentarnos a la mesa, cómo participar del pan, qué decisiones tomar, porque de ahí se pueden repercutir, hermano, algunas situaciones buenas para muchos y malas para otros si no lo hacemos adecuadamente. La primera vez que veo a José, está sentado comiendo pan, hermano, eh, están sentados comiendo pan, pero, pero hay un problema entre los hermanos, hay un problema entre los hermanos, porque se sientan a comer el pan. Y entonces... Eh, por lo menos José era un hombre que tenía claro lo que él iba a hacer. Esa visión que le dieron a él era como una brújula para enfrentar todas las pruebas, los obstáculos. Hermano, él iba a ser un hombre que iba a ejercer señorío. Dios se lo había, se lo había hablado a él. Entonces, como Dios le empezó a trabajar de esa manera, parece que provocó envidia a los hermanos. Y entonces, en familia, aquí es donde quiero, quiero iniciar esta, esta mañana. Estando él en familia... Suceden algunas cosas que, que son, hermano, importantes, porque se sentaron a comer todos, se sentaron a comer. Y entonces, aquí están los hermanos de José, son los, son los hijos de Jacob, se sentaron aquí eh, los hijos, hermanos de, de Jacob, se sentaron a comer. Y ahora, ahí tenían un problema, Fíjese qué cosa, ahí tenían un problema, porque el problema es que se sentaron, y al sentarse a la mesa tenían envidia hacia uno de los hermanos porque él se vestía diferente, porque Dios le había dado vestiduras de colores. A él que era el número 11, fíjese no, no, era, de lo, no era ni el primogénito, no que era ya el de los últimos que nacieron en, en la vida de, de Jacob, están sentados comiendo el pan. Y entonces cuando alzaron sus ojos vieron que venía una compañía de ismaelitas que traían, ahí dice camellos, aromas, bálsamos, mirra y que iban a Egipto. Y ellos querían matar a José porque lo envidiaban. Imagínense sentado a la mesa con el deseo de hacerle daño a un hermano. Con ese, sentados a la mesa envidiando a un hermano porque Dios a él le daba sueños. Y él tal vez cometió el error de contar sus sueños a todos porque en el sueño él quedaba sobre todos y eso obviamente provocó envidia. Lo que quiero llevarlo es que se, se sientan a la mesa y ellos toman una mala decisión. Para mí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentar hoy a la mesa, pero tiene que tomar buenas decisiones porque ahora habían ojos que envidiaban a otro, eran nuestro hermano y le envidiaban. Y entonces estos se sientan a la mesa, estoy hablando que en la mesa está José, pero lo están envidiando, y ellos comen del pan, pero, pero lo comieron sin discernimiento, a ver, déjeme que lo lleve aquí, sin discernir, sin discernir, sin discernir, ¿por qué? Porque en lugar de, de, de pedir perdón y de arrepentirse, en esa, en esa mesa donde se sentaron a comer pan, decidieron oiga de común acuerdo vender a José y sabe qué, bueno aquí voy a voy a trabajar dos cosas entonces una mala decisión les iba a pasar factura ¿Por qué? porque decidieron ya no matar a su hermano pero venderlo a José y entonces agarraron la ropa de José le quitaron su túnica de lo que lo hacía diferente al quitarle la túnica lo que hicieron fue le echaron sangre de cabrito Fíjese qué cosa aquí por eso le digo voy a utilizar dos cosas algo que me mostraba el Señor hace unas semanas y entonces le dijeron, padre, mira lo que le pasó a José, una mala bestia lo mató, aquí está, oiga, aquí está su, su túnica y así estaba. Cuando el padre la vio, Jacob la tuvo en la, en la mano, vio que la túnica de, de José estaba manchada con sangre y los hermanos de José la habían dejado manchada con sangre de cabrito, me voy a tener aquí un ratito porque quiero, ya, estoy, ya estoy en el tema. Primero quiero ver a Jacob y es importante, Jacob yo no sé cuántos años atrás, yo no sé cuántos años atrás, pero cuando Jacob todavía no tenía familia, él era un, uno de los hijos, usted recordará de Isaac, se pone la vestidura de su hermana, se puso piel, ponga cuidadito, de cabrito y se pone delante de su padre, le dice sí, yo soy Esaú, le mintió, le quitó la primogenitura y se la llevó, y se la llevó, se, se recordará usted que se llevó esa bendición. La primogenitura se la vendió por, por, por un plato de lentejas Pero cuando se vistió con una túnica de cabrito Y engañó a su papá <ríe> Déjeme que lo tenga despacito Años atrás, insisto Se viste con una túnica de cabrito Está delante de su padre ¿Y tú quién eres? Yo soy Esaú Lo engañó Y ahí se quedó Y después se llevó esa bendición Y mire cuántos años Después él se casa Ya en el cuando tiene ya 11 hijos Ahora vienen sus hijos Y ahora él es el padre pero allá te dejó una cuenta pendiente. Y ahora vienen sus hijos y con sangre de cabrito y con una túnica lo engañan a él. No sé si me di a entender. Qué cosa esta que a veces hacemos cosas, las dejamos guardadas y después viene la repercusión. El engañador ahora es engañado. Ahora, por donde quiero llevarlo es que estos partidos. Por eso le dije dos, quería hablarle dos cosas. Pero aquí lo que quiero hablar lo que el punto número uno, se sentaron a la mesa, comieron del pan y sin discernir lo que hacen es seguir con la envidia. Ahora, yo quiero ir deteniéndome aquí, nos vamos a sentar dentro de unos, unos 50 minutos, si Dios me lo permite, vamos a tomar del pan y del vino, pero si usted tiene envidia con alguien, hermano, no la vaya a tomar sin discernir, no se vaya a atrever a tomar la santa cena sin discernir, Ah, yo tengo envidia por aquel, pero voy a participar, no dígale Señor, voy a participar, pero yo voy a rendir esta área, gracias porque tú lo has bendecido a él, gracias porque él tiene sueños, gracias porque él tiene visión, gracias porque le ha dado más de lo económico a él que a mí, gracias porque él tiene, eh, hermano no se vaya, no vaya a participar, porque esto, esta facturita aquí, aquí hay una factura guardada, porque lo hicieron sin discernir y entregaron a su hermano, eso lo vamos a ver después Muy bien, sigamos adelante, entonces ya estoy de lleno aquí en el mensaje Quiero hablarle de José porque él es poseedor del pan Aquí estaban sentados a la mesa con sus hermanos, los que no dice, que no dice hermano y tuvieron un buen discernimiento fueron, fueron ellos Ahora, acompáñenme en el libro de Génesis capítulo 39 Entonces, uh, oh, en el verso 6 Usted sabe que José, vamos a seguir la vida de José, lo venden, llega a Egipto y le dan trabajo allá en la casa de Potifar. Ahí está, desarrollando su trabajo. En el capítulo 39, le voy a leer 6 y 7, y dejó todo, Potifar, todo lo que tenía lo dejó en las manos de José. Y dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan, otra vez, que comía. Donde está José, ahí hay pan, ahí va a ver. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Verso 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y, lo, y le dijo, duerme conmigo. Entonces, ahora eh, estamos viendo que aparece otra vez José, solo que ahora hay un problema. Ahora él ya está trabajando. Hermano, eh, él está desarrollando su sueño. Él sabe, mire, qué lindo es tener visión porque la visión ya dijo dónde vamos a llegar, a pesar de obstáculos, a pesar de tentaciones y de, y de pruebas, entonces sabemos que vamos a llegar, él está trabajando bien, pero de pronto sufre un acoso, y otra vez, mire, allá los hermanos le quitaron la túnica, ahora le quiere quitar la túnica, pero se la quiere quitar una mujer, porque lo, lo, está, lo está seduciendo, y entonces dice, hermano, allá parece que había comido pan, que había que... que, que Aún en la casa de Potifar está José y hay pan Entonces ahora dice que frente al acoso sexual que tuvo José Tomó la mejor decisión porque si se quedaba Él ya se, yo siempre he dicho que yo creo que él se había quitado ya el manto Pero entonces lo que hizo fue, dijo él Si me quedo aquí, si sigo hablando con ella Si sigo chateando con ella Si sigo flirteando con ella Si le sigo oyendo voy a caer Entonces mejor sabe qué se fue entonces me llamó la atención que después de, de que aparece el pan, de alguna manera conectado con José, viene una prueba. Entonces aquí lo que, lo que a ver los hijos de Jacob, a ver cómo era entonces aquí. Entonces aquí eh, viene José y esto lo que hace es que después de haber comido el pan, si usted quiere... Mire lo que Dios hace, nos va a dar dominio propio. ¿Por qué? Porque vino, vino la prueba. Y entonces, ahora que vayamos a comer, yo quiero llevarlo a esto. Porque entonces, va, ese pan nos va a servir para poder atravesar la prueba. En este caso, era una, una tentación, era una situación de tipo, de tipo sexual. Pero, pero qué interesante, porque José va a estar conectado en toda la predicación, usted lo va a ver que va a estar conectado con el pan. Y entonces después que aquí se menciona el pan, viene la prueba. La prueba no se va a poder atravesar tan fácilmente, pero nos tenemos que fortalecer en el pan. El pan físico lo que hace es que le da fuerza al cuerpo. Pero este pan es una especie de pan espiritual que lo que va a dar es fortaleza a nuestro espíritu. Porque si no, ¿sabe qué? Tropezamos tan fácil, hermano, en la, en la prueba. No pasamos la prueba. Y usted sabe que al pasar la prueba nos suben a otro nivel. Así que hoy que participemos del pan, obviamente, y del vino también, pero estoy enfocándome en el pan, Dios nos va a fortalecer para pasar las pruebas, hermano, que, que de pronto vienen. Es muy importante que, que aprendamos a sentarnos a la mesa y saber cómo lo vamos, hermano, a llevar. Fíjese que... Estaba viendo ahora cómo allá los, José con sus hermanos ellos no dicen aquí, ¿verdad? Ellos no tuvieron discernimiento, pero José sí. José sabe que tenía visión, no visualización. José tenía visión de lo que iba a pasar. Era como sabe cómo es esto, como tener una brújula, qué, qué camino va, vamos a seguir. Y entonces José ahora es fortalecido para la prueba que de pronto le, le llegó. Y eso me llamó la atención porque él va a ser, usted lo va a ver conectado. Él, pero él siempre es poseedor del pan. No hay mayor riqueza, hermano, que tener. Claro, por favor, yo no estoy hablando de un pan así. Cuando yo veo que vamos a participar del pan y, y lo vamos a comer, eso me recuerda a mí de que el pan descendido del cielo es Cristo. Tenemos que estar conectados. Poseedor del pan es del pan que cayó del cielo. Ahora, eh, cuando... En la vida de José, después de esa prueba, eh, la mujer le, le da un falso testimonio a la gente y entonces lo tienen que meter preso. Y estando en la cárcel, otra vez aparece un pan, ahora más que aquí, un panadero. Mire, Génesis capítulo 40, venga conmigo. Génesis capítulo 40, le voy a leer el verso 16 y 17. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, había interpretado un sueño a un copero, le dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. Verso 17. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón. Dice, pero algo sucedió y las aves le comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces, ahora aquí aparece un, un panadero. Pero, pero es importante para mí esto, porque aquí, aquí está el panadero. Sí, pero, pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? Mire, mire qué interesante, yo, ¿sabe qué? Esto, esto tal vez es más para uno de pastor, porque llega el panadero, como el dice, un poseedor del pan. Obviamente que este no es José, José es un poseedor del pan, pero ahí aparece un panadero. Y el panadero cuando vio que, que un copero había tenido un sueño, y que entonces José le dijo, yo sé que es el sueño, eh, ya que viste esto, dentro de tres días vas a ser restituido, vas a volver a servir al, al faraón, como era el, el copero, lo que había visto eran uvas que crecieron, que se desarrollaron, que se hicieron maduras, vas a volver a exprimir las uvas directamente en el vaso, vas a ser restituido en tu trabajo, oiga, en tu puesto, otra versión dice, en tu ministerio. Y entonces cuando el panadero yo le dijo, hey, hey, hey José, fíjate que yo también ve Tuve un sueño, yo soy poseedor del pan, si yo hago, yo hago pan, yo soy panadero. A ver, cuéntame el sueño. Fíjate que llevaba en mi cabeza tres cestos de, de, de pan. Eran manjares, eran tremendos manjares. José sabía de esto porque José tenía un hermano que se llamaba Acer, O algunas versiones dicen Asher. y ese era un panadero que hacía un pan oleoso, un pan ungido. El, 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 José tenía un hermano que era panadero, que era, era Acer pero voy a volver a este y entonces le dijo ese fue mi sueño solo que fíjate que yo llevaba el pan en la cabeza y de pronto bajaron las aves y se lo comían, a ver dame, por favor dame la, la interpretación del sueño y él pensó que le iba a ir bien y le dijo mira esos tres canastos son tres días y en tres días van a pedir tu cabeza, tú no vas a ser restituido, a ti te van a matar en tres días, mire qué cosa y el ministerio no. Y tu puesto con el faraón cercano al rey, tampoco. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué si era panadero? ¿Sabe qué me llamó la atención? Que el pan solo lo tenía en la cabeza. Él no se comía el pan. El panadero hacía pan para otros y no se comía el pan. ¿Sabe, hermano? Esto no es directamente para, para los que están oyendo. Esto yo lo sabe. Ayer que lo leía, decía qué peligroso. Porque esto es como para uno de pastor. Entonces, ¿sabe qué? Donde pasaba él, ¿sabe qué estaba haciendo? Exhibiendo el pan. ¡Ah! Él lo llevaba sobre la cabeza, sus tres canastos, dice, excelentes manjares que eran para el rey, para Faraón eran. Era. Yo tengo comida para el rey, pero solo la exhibía. Entonces, ¿sabe qué? Este es un pan, este es un pan exhibido. Ay, ¡Oh, Dios mío, exhibido, pero no comido. Es un pan exhibido, pero no comido. Qué terrible, hermano, es solo la palabra, repetirla, saberla, saber textos bíblicos, son manjares, pero nunca comérselo. Es, una, es un pan exhibido, pero, pero, pero no comido. Y entonces me llamó la atención que cuando uno tiene el pan, oiga, qué terrible es, imagínense, ahora, ahora ya me ataqué. A mí y a los del gremio pastoral, qué terrible, eh, a los que predicamos, obreros, eh, hermanos los, los, eh, los eh, disipuladores, los que tenemos muchos, yo tengo ya 42 años de estar leyendo esta, esta Biblia, hermano. Entonces yo le decía, Señor, que no me vaya a pasar como el panadero, solo exhibir el griego, el hebreo, el arameo, escatología, hermenéutica, homilética y nunca comerse el pan. Qué terrible, solo los versos como para decírselos a la gente. Esto le conviene a aquel, esto le conviene al otro. Qué cosa más, más terrible. Estar y no comer el pan. Ver el pan y no comérselo. ¿Y sabe cómo sería hoy? Como estar viendo el mensaje y usted no va a participar del pan. O sea que el pan va a estar exhibido. ¿Sabe qué? Exhibido. Ahí está. Lindo el pan, pero nadie se lo va a comer. Qué cosa terrible. Entonces, ¿sabe qué? Eso esto le pasó a los fariseos. Entonces, cuando yo veo aquí le dicen, ¿sabes qué? Mire qué cosa, por solo tener el pan exhibido y no comido, le dicen, tú no vas a ser restituido, tú no vas a volver a tu puesto. Y una versión que llegó a mi corazón decía, tú no vas a ser restituido en el ministerio. Ah, entonces el comer el pan no, nos trae restitución. Claro, voy a ponerlo aquí, en este caso cuando el pan solo es exhibido no hay restitución no hay restitución si el pan es comido entonces sí va a haber restitución no hay restitución espero darme a entender espero darme a entender entonces ¿sabe qué? esto yo le decía le pasó a los fariseos ¿sabe qué decía Jesús? ¿saben qué? Óiganlos, porque los fariseos dicen tremendas cosas. Mire, ¿sabe qué decía? Oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Quiere decir que ellos exhiben el pan, pero no se lo comen. ¿Qué cosa es saber la escritura y, y no hacerla? El que sabe, y, hermano, hacerlo bueno y no lo hace, le es contado por el pecado. Entonces, le voy a decir algo: eh, no se vaya a quedar sin no participar hoy porque entonces solo el pan está, está exhibido, pero no se lo va a comer. Entonces, ¿sabe qué dicen algunos? No no me lo voy a comer porque estoy en pecado y porque no deja el pecado. Pastor, yo no, yo no voy a comerme el pan porque fíjese que le grité a mi esposa en la mañana y porque no le pide perdón. Pastor, fíjese que eh, tengo tantos problemas, confiéselo delante de Dios, reconcíliese, pero el pan solo exhibido no te va a traer restitución. El pan comido, sí. Por eso que, qué cosa tremenda, estaba viendo las situaciones que se daban, eh, hermano, en esos días que cuando José estaba, era poseedor del pan, ahí estaba él, hermano, y había un panadero, era otro poseedor del pan, pero que solo exhibía el pan, qué cosa es saber la Escritura y no, y, no, y no vivirla, no esforzarse, hermano, por ello. En el libro de Génesis, seguimos con José, en el capítulo 41, en el verso 54 Ahora él ya no está en la cárcel, ya sale y ya vino una revelación de que venían siete años hermano de, de vacas gordas y siete de vacas flacas. Pero de repente llegaron esos años. Génesis 41, 54, dice la Escritura. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Tal como José había dicho, él tuvo la revelación. Entonces hubo hambre en todas las tierras. Yo tengo una versión que dice en todos los países pero en toda la tierra de Egipto, dice, había pan. ¿Por qué, hermano? A ver, a ver, esto está, está tremendo. En todos los países, a ver cómo le leo aquí, yo no sé qué versión tengo aquí, pero dice: está bien en todas las tierras. Se comenzaron a venir los siete años de hambre que José había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Mas en toda la tierra de Egipto, hermano, había pan. Ahora estamos frente a una situación que se empieza a complicar. Yo le ruego, hermanos, que no esperemos que esto, que esto vaya para abajo. Tenemos que orar para que Dios sane nuestra tierra. Tenemos que saber que, ¿sabe qué? Tenemos que ser poseedores del pan. Porque José es como el pan que añade, el pan que añade. Y entonces ahora veo que en todos los lugares no hay pan, hay hambre. Pero qué lindo, donde estaba José... Había pan, hoy que comamos del pan lo que va a venir es una unción de provisión Algunos no tienen trabajo, usted sí tiene hermano. cada, los que todavía tenemos trabajo Fíjese esa palabra fea verdad todavía, tenemos trabajo que decirle cada día que nos levantemos Señor gracias, gracias, estamos sanos Señor, gracias estoy sano, gracias que, que tengo trabajo, gracias que tengo salud, porque a veces nos enfocamos en lo que no tenemos, todas las naciones estaban en problemas con una tremenda hermano hambruna, pero como José vivía en Egipto, hermano le voy a decir algo, donde estaba José había pan, donde va a estar usted, ahí hay pan, si usted es poseedor del pan, donde va a estar usted, hay pan, pero, pero ¿por qué? Porque José era muy bueno, porque usted es muy bueno, porque José es muy bueno. No, porque este era un pacto. Este es un pacto que Dios había hecho, hermano, con Abraham. Y Abraham le dice, Dios, voy a hacer un pacto contigo y con, tus, con tu generación, con tu simiente, no con tus simientes. Dice Gálatas, explica, no, simientes como que fueran muchas, no, una simiente tiene Abraham, el del pacto, y es Cristo. Y como usted y yo estamos metidos en Cristo, nos apropiamos de ese, de ese pacto. Cuando quiera usted entender mejor el pacto, yo le recomiendo que se vaya al Salmo 105, no lo vamos a leer ahorita, pero es un Salmo que habla de todas las bendiciones que tiene el pacto de Abraham. Y dice, ahí estaba mi pueblo, pero sin embargo el pueblo tenía problemas, pero, pero yo le proveía maná. Lo saqué sin, sin agua y sin pan, y lo saqué al desierto, pero yo le daba la provisión. Ese es el pacto. Por eso, ¿hoy qué vamos a hacer cuando participemos del pan y del vino? Le, le, si usted se conectó tarde, le voy a decir algo. El pan y el vino, los dos son, no es pan o vino. No, 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 pan y vino. Y es una conjunción, es inclusiva, pan y vino. Lo que pasa es que solo me estoy enfocando en el pan. Entonces, como José era poseedor del pan y espero que usted y yo seamos proveedores y seamos poseedores hermano del pan, estamos conectados al pan, donde estemos va a haber provisión, mire qué lindo, ahí si usted está allá en su casa diga conmigo donde yo esté va a haber provisión y entonces eso alguno le va a decir, uy hermano, no, 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 es que yo ya lo expliqué, donde estaba José había provisión, pero por qué, porque había un pacto, y hoy que participemos del pan y del vino, vamos a recordar ese pacto. Yo me atrevo, pero, pero me atrevo, sé que esto es solo por un rema. No estoy haciendo, hermano, eh, ahí pues eh, eh, diciendo que tengo fe y, y solo porque estoy delante de usted. No, no, yo lo creo. Donde yo esté, va a haber provisión. Allá, de, allá con, tómense la mano en las casas y si digan juntos, donde hay una familia de Cristo, ahí hay provisión. Esta es la iglesia de Cristo Aquí va a haber provisión No porque seamos muy buenos No porque hay un pacto eh, Somos poseedores del pan Somos poseedores del pacto Vamos a participar hoy del pan Vamos a tener esa provisión Ah usted lee el Salmo 105 dice eh, ¿Saben qué? Dice y no se enfermaron en el desierto Ni se les hincharon los pies Ah es un pacto que nos da salud Yo no digo que, no, que uno no se puede enfermar Hay varios pastores que se han enfermado Varios pastores que se han enfermado y, y estamos orando por ellos, pero, pero hay una provisión de salud, hay una provisión, hermano, aquí había provisión de pan, todos tenían hambre. Yo no le estoy diciendo que sus bodegas, que ahora va a tener hasta bodegas, lo que le estoy diciendo es que no le va a hacer falta. Podemos participar hoy bien, de hermano, de, de la mesa de nuestro Señor. Cuando, cuando estaba viendo estas cosas, me doy cuenta qué conexión tenía José nunca lo había visto conectado al pan pero empecé a buscar y a leer los pasajes hermanos de Génesis 37 donde aparece José con el pan y son cosas tan tremendas, él recibió la visión y dijo bueno, bueno vienen siete años de vacas eh, gordas y después vienen siete años de vacas flacas pero fíjese que él sabe que hacía guardaba el grano, guardaba el grano, guardaba el grano, hermano le voy a dar un consejo cada palabra que oiga, guárdela. Dígale, señores, claro, estamos hablando en fe. No dejó caer esta palabra. No dejó caer esta palabra. Porque sabe que a veces en lugar de decir amén, nos ponemos no. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de, de decretar? ¿Qué es eso de, hermano, por ponerse a hacer esas cosas porque se cuelan los mosquitos y se tragan los camellos? Vaya, si a usted no le gusta decir decreto, entonces solo diga, señor, voy a abrir mis labios y voy a hacer una confesión de lo que dice tu palabra. Pero no dejemos caer la palabra porque José no dejaba caer la palabra. Eh, Samuel no dejaba caer la palabra. usted sabe qué hacía él? Recogía, recogía y todo el grano, toda la semilla la guardaba en silos. Por eso es que nosotros lo llamamos ahora a este tiempo silos de José. Porque José es poseedor del pan. Donde está José no falta, hermano, el pan. Y es que ¿sabe qué? Mientras uno tiene... Eh, a veces ni, ni gracia se da, pero hay mucha gente que no tiene, ¿sabe qué? Y no porque no quiera, sino porque, porque no hay trabajo. Pero yo sé que podemos, hermanos, ser poseedores del pan por el pacto que tenemos, hermano, con nuestro Señor. Ahora, bueno, voy a corregir, por el pacto que Dios tiene con nosotros. Fue Él el que decidió hacer el pacto. Déjenme avanzar un poquitito, eh, porque lo que yo quiero es que nos participemos, hermano, hoy, que podamos ministrar este, este, esta buena palabra. Fíjense que en el libro de Génesis, capítulo 45, dice la, la Escritura, o no, capítulo 43, verso 25, dice, Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que ahí habrían de comer Pan, fíjese, verso 26, y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra, bueno, me voy a tener un ratito aquí, voy a tener un ratito aquí, ¿qué está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es que algo le está sonando la, la alarma, verdad. pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Fíjese que, a ver cómo lo conecto aquí, <ríe> se recuerda que estos hermanos de Jacob junto O estos hijos de Jacob Hermanos de José Comieron el pan y lo vendieron Es decir que comieron el pan sin discernimiento Eso, eso le dejó una factura pendiente Cuando esto sucedió Cuando esto sucedió A ver cómo lo enlazo aquí Cuando esto sucedió José tenía 17 años Tenía 17 años Ahora José tiene 30. Este fue un pecado que se quedó guardadito y participaron de la mesa y comieron del pan y pasaron 13 largos años. Ahora hay hambruna en toda la tierra. ¿Dónde estaba José, José ¿dónde estaba? Él no estaba en Canaán. ¿No se recuerda que a José lo vendieron y ahora está en Egipto? ¿Y quiénes estaban en Canaán? Su padre, Jacob y sus hermanos. Ahí estaban ellos, ahí. Habían pasado 13 años, ahora aquí tenía José 17 y ahora José aquí tiene 30 años. A ver, y entonces el padre Jacob le dice, nos estamos muriendo de hambre, ¿Saben qué, ¿saben qué deben de hacer? Es, vayan a Egipto, bajen a Egipto y ellos no sabían que, ellos pensaron que José se había muerto, ellos no sabían que José estaba aquí ahora en Egipto, donde está José, nos falta el pan, sacaron a José de aquí, falta el pan, Ay, hermano, qué, qué cosa tremenda. Se sentaron a la mesa, comieron del pan, ni, ni se enfermaron, no, ni se enfermaron. Siguieron así, pero llevaban, tenían una factura pendiente. Hermano, ¿le puedo decir algo? No tengamos facturas pendientes. Nos vamos a sentar a la mesa, hagámoslo con discernimiento. El que no disierne el cuerpo de Cristo puede salir hasta con un juicio en medio de la, Santa, de la Santa Cena. Entonces, ahora, lo que yo le quería contar es que llegan... Otra vez, los hermanos de Jacob, o lo perdón, los hermanos de José, que son los hijos de Jacob. Aquí están. Entonces, ahora, a ver cómo, cómo lo voy a poner aquí. Eh, a ver cómo lo voy a poner aquí. Porque entonces ahora vuelven a llegar ellos, los hijos de Jacob, junto con José. ¿Y sabe qué? 13 años después, en lo espiritual no es tan fácil decir ya Dios se le olvidó, a Dios se le olvida y dice nunca más me acordaré de los pecados confesados, pero no confesados están pendientes y después de 13 años hermano viene una hambruna, recuérdese que, que Jacob de haber pensado Señor y no me diste a mi palabra y no me dijiste que, que de mis lomos iban a salir los patriarcas y en esta hambruna nos vamos a morir todos, y entonces tus promesas, pero es que aquellos hermanos de José, estos hijos de Jacob, se tenían que sentar ahora a la mesa. Le voy a decir algo, si usted se sentó a la mesa indignamente antes, no lo vuelva a hacer ahora. ¿Sabe qué decían ellos? ¿No será que nos está llevando el río por algo que hicimos? Claro, claro que sí. Esa, esa era una factura pendiente de, de, de que se cobrara. ¿Por qué? Porque nuestra factura pendiente es que decirle, Señor, yo fallé, me quito la envidia. Señor, yo fallé, yo vendí a mi hermano. Señor, yo fallé. Entonces cuando tú lo confiesas y si te apartas, alcanza misericordia. Cuando tú lo confiesas, dice, creo que es Miqueas 7, 19 o 7, 18 y 19, dice que Dios se deleita en hacer misericordia y que entonces agarra nuestros pecados, los tira al fondo de la mar y nunca más se va a acordar de ellos, entonces me llamó la atención que ahora están aquí, y entonces se, se imagina, ahí están sentados todos, llevan hermano, el, eh, eh, algunos regalos a, a, ahí a Egipto, y está José después de 13 años allá, es que yo quiero que, que estos dos los tiene que analizar usted conmigo, los tiene que analizar, y ahora están sentados, solo que ahora ellos no reconocen a José porque, por ejemplo, los hebreos se dejaban barbados, se pelo, hermano, tremendo. Aquí está esto, él volverá a tener misericordia en nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Lindo, esto, y creo que en el verso 18, se lo ponemos del, del no sé si me recuerdo mal, pero dice que Dios se deleita en hacer misericordia entonces, oh, aquí está. Que Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado eh, del remanente de su no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en hacer misericordia. Hermano, confesemos delante del Señor hoy en nuestras faltas. En unos 20 minutitos vamos a participar de la mesa. Pero ¿y si el Señor no me va a perdonar, es que, mire, ¿sabe cómo lo he visto yo esto? Este es como el postre de Dios. Él, 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 bueno, ni modo, lo voy a tener que perdonar. No, Él se deleita, se deleita en hacer misericordia. Que, que Dios, que Dios como tú que perdona la maldad, que Dios como tú que olvide el pecado del remanente de su heredad, que Dios como tú que, que no retuvo para siempre su enojo, que Dios como tú que te deleitas en hacer misericordia. Entonces, ya no escondamos nuestros pecados, si Dios lo conoce a usted, me conoce a mí, qué cosa hermano esa, qué cosa tan, tan tremenda, entonces ahora están en la mesa, están sentados y entonces hermano José ya no aguanta, le dice perdón ya regreso y se va a llorar hermano allá, eh, ahí se, se encerró tal vez a lavarse las manos, a lavarse la cara en un baño porque ya no aguantaba de ver la emoción de sus hermanos y cuando todos regresan él les dice ¿saben qué? Eh, eh, sí, le dicen, sí, Sebnat Panea, creo que ese era el nombre que tenía José, y le dicen, yo soy José vuestro hermano. Ahora, note algo que es muy importante, note algo que es muy importante, que entonces aquí hubo, hubo reconciliación. Ahora, esto es importante, esta es la mesa y este es el año de la reconciliación. Hermano, los tuvo en su mano con todo el poder para vengarse y no lo hizo, ahora entonces tengo que ministrar, nos vamos a sentar a la mesa, somos poseedores del pan, aunque, aunque usted lo tenga servido a su enemigo para ahora hacerle daño, no tome venganza, Dios dice mi es la venganza, yo pagaré dice el Señor, Romanos 12, 19, mi es la venganza, yo pagaré dice el Señor, entonces ahora aquí hay algo que, que me llamó la atención, ¿Quién era el ofendido ahí? José. Y lo que me, me llenó de un poseedor del pan es que José, el ofendido, es el que tiene la iniciativa para reconciliarse. Note, el que, el que no le dijo, bueno, y aquí los tengo, yo mando ahora en Egipto, por favor, guardias, a la cárcel. Me quitaron a mi papá durante 13 años, ahora le voy a meter 13 años a ustedes. No, no. Hermano, le voy a decir algo: si a usted le ofendieron, usted es poseedor del pan, vienen añadiduras. Esta es una prueba también para usted. Se, los tiene serviditos para ahora usted vengarse. Tal vez usted, tal vez usted ahora es un abogado y hasta puede meter preso a aquel que le hizo daño. Siéntese a la mesa. Dios se deleita en hacer misericordia. Usted es hijo de Dios, deleites en hacer misericordia. Entonces, ¿sabe qué? Aquí se reconciliaron. La iniciativa fue de José. Si a usted lo ofendieron, tenga usted la iniciativa de poder decirte perdono, los perdono. Me hicieron daño, me quitaron a mi papá, pero ¿saben qué? Al final ustedes me mandaron para acá, porque si yo no hubiera estado aquí en Egipto, mire, la, mire el que tiene visión. Si yo no hubiera estado aquí en Egipto, ¿quién no se hubiera dado de comer? Ah, hombre, Dios me mandó para acá, no se preocupen, Solo lo que los, los eh, utilizó a ustedes para, para esta labor. Qué cosa más tremenda, hermano. ¿Sabe qué? Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados ¿No? ¿Sabe qué? Le puedo decir algo No nos atrevamos a sentarnos a la mesa Si tenemos conflictos No vayan a sentarse a la mesa a comer el pan Si no ha perdonado Que me pidan perdón Aunque no le pidan Tome usted la iniciativa y dígale Señor A mí me ofendieron aquellos Yo los perdono Señor los perdono. Me hicieron daño, hablaron de mí Se levantaron, me señalaron Yo los perdono Señor un poseedor del pan va a trabajar la reconciliación. ¡Qué cosas tan tremendas! Estos se sentaron a la mesa sin discernir y ¿sabe qué? Lo que hicieron aquí pasó por 13 años y ahora con hambre y siendo pueblo de Dios, hijos de Dios y todos ellos llenos de hambre. Pero donde estaba José, ahí había pan. Donde estés tú, ahí va a haber pan. En tu casa siempre va a haber pan tenemos que ser poseedores hermano de, del pan, José seguía añadiendo bendiciones, ¿sabe qué? porque supo perdonar, aprende a perdonar, a ver hermano hasta la gente dice verdad, la gente le dice a uno no, 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 yo no te puedo perdonar, aquellos que no saben verdad, yo no te puedo perdonar, que Dios te perdone, así como Dios perdonó nos manda a él a que perdonemos dígame quién no se sabe el Padre Nuestro, yo creo que la gran mayoría, un 90% de toda la población se sabe en el Padre Nuestro y no se recuerda, perdona nuestras ofensas si lo necesitamos, pero luego que dice, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, José hermano qué cosa, José es el que añade, seguía añadiendo bendición porque supo perdonar, ¿Quieres que Dios te siga añadiendo bendición? Aprende a perdonar, aprende a perdonar. Estos acumularon 13 años de un pecado escondido y aquí vinieron a encontrar al hermano que habían vendido. Y ahora el lío, ¿verdad? Porque él los perdonó José, pero ahora se lo tienen que ir a decir al papá. Papá, la verdad que te mentimos. Es que esa es otra lección tremenda. Cuando estos regresan, allá con el papá te lo vamos a ver. Tuvieron que haberle llegado y le tuvieron que haber dicho, papá, José vive. ¿Y cómo se atrevieron ustedes a decirme que no? ¿Sabe qué le dijeron? A ver, si, si usted me ha seguido en el mensaje, la va a agarrar. Eh, te engañamos, papá, porque agarramos su túnica y le pusimos sangre de cabrito. Y así te engañamos, papá. Y cuando el papá oyó cabrito y engaño, dijo el papá, bueno, le voy a perdonar porque él se recordó que de la misma manera había engañado hacia a su papá. ¿Le puedo decir algo? Hijos, si ustedes se engañan a sus padres, ahí se va a caer esa factura, adelantito, adelantito la van a cobrar. Cuando usted tenga hijos también lo van a engañar. ¿Por qué no nos sentamos a la mesa y limpiamos todo, hermano? Bueno, ah, en un ratito vamos a estar ya. Génesis capítulo 45, verso 23. Le voy a decir algo antes de que quiten esto. No, regresemos este es de, no, 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 estábamos en Miqueas, ¿verdad? Miqueas, este es de mis versos preferidos. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? Y en el 18, ¿verdad? Ahí estábamos ahí, Que Dios como tú. Esto es lo que a mí me encanta, mire, se deleita en hacer misericordia. Voy a, voy a avanzar, Génesis capítulo 45, verso 23. Ahora José ya, ya perdonó a sus hermanos, ya se abrazan, ya llora José, como qué plan el de Dios, mira cómo te tiene aquí Ahora tú eres tú eres el que tienes el señorío aquí, aquí vamos llegando. Es que José, a él se le llamaba El Baal Calom, le llamaban a él ahí los los eh, egipcios, El Baal Calom, ¿sabe qué era eso? El señor de los sueños. Ahora dice este verso que entonces le dijeron, "Sí, José, ahora saben qué les quiero preguntar algo, hermanos, ¿y mi papá está vivo? ¿Mi papá Jacob está vivo? Sí, está vivo. Miren, yo tenía un hermano pequeño, también está vivo. <risa> ¡Qué lindo! ¿Saben qué? Verso 23. Vayan con mi papá y le llevan este envío, y a su padre envió esto. Mire lo que, ahora José está, en... mire José, envió esto. 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo otra vez. ¿De qué más? De pan. Diez asnas cargadas de pan. Y comida para su padre, hermano, en el camino. Qué cosa esta. Entonces, ahora aquí él, viene José y dice: José es el poseedor del pan. Y José ahora se da cuenta y dice: Miren, mi papá está vivo, sí. Ustedes me quitaron 13 años de verlo pero, pero lo, lo quiero honrar, ¿saben qué? Llévenle esto a mi papá y carga los asnos, cargo, carga las asnas. Entonces, aquí es un pan de honra, es un pan de honra, porque qué, qué cosa tan tremenda que a pesar de que este José, hermanos, José en los tiempos que vivía, Egipto era la nación que gobernaba el mundo, y solo abajo de, de, de Faraón estaba José Y José ni era, ni era hermano egipcio Y entonces ahora vea usted que dice él A pesar de, de quién soy yo en todo el mundo Reconozco que tengo un padre, lo voy a honrar Entonces ese era un pan de honra hacia la paternidad Sé que ahorita toqué algunos puntos álgidos en algunos Ahora Jacob ya está viejecito, ahora Jacob ya está muy viejo y ahora José es el mandamás de toda la tierra. Sin embargo, nunca se le olvidó quién era su padre. La Biblia dice honra padre y madre y se alargarán tus días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará. Qué, qué tremendo, que entonces, ¿sabe qué? Hoy nos vamos a sentar a participar del pan y del vino, pero José como poseedor del pan, este dijo aquí, ¿saben qué? Le voy a mandar, de como yo tengo siempre tengo pan, le voy a mandar a mi papá como una honra. Sí, yo soy su hijo, sí, yo soy el que mando ahí, sí, pero él es mi padre. Y usted tiene padre, usted tiene a su padre biológico, de su espíritu, el padre de los cielos es el padre de nuestro espíritu. Y a veces de pronto puede ser que tenga usted un pastor, y de pronto en algunos tal vez puede ser un padre también, bueno eso hay de todo y no, no, quiero, no quiero manchar la, la predicación, pero, pero hay paternidad, ¿Qué cosa esta y ahora lo honra, le mandó, haznos cargado, sabe qué estaba leyendo en Gálatas 6.6, 6, yo creo que ese verso no se los di a ellos, pero dice y el que le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, es un padre doctrinal tu pastor, es un padre doctrinal, y entonces ahora, en estos casi 50 minutos, ahora viene eh, José como poseedor del pan y va a honrar a su padre. Mira, ¿hace cuánto que no vas a ver a tu padre? ¿Hace cuánto que no miraba a su padre? 13 años, claro, por lo que vivió él. Pero no importa todo, si tú todavía tienes a tus padres, honralos, honralos. Ahora que tienes tiempo, honralos. Tal vez ahora necesitan mucho de ti, tal vez ya no se pueden vestir solos. Y sabe qué es lo tremendo, que ya todos se casaron y se fueron. Y se quedó mamá o se quedó papá solos. Y, si, y, y tal vez eh, ya está hay reuniones, tal vez el lunes o el martes quedaron a hacer un Zoom ahí para reunirse los hijos. ¿Qué van a hacer con el papá o con la mamá? Oiga esto, ¿a qué asilo lo van a meter? Qué ingratitud, hermano. Mire, los que me ven en Estados Unidos, lo más normal. Ahí hay que ir a dejar al viejo, hay que ir a dejar a la viejita ahí. ¿Pero por qué no lo honras? Es que es inaguantable porque ahora dice para parece niño, pero cuando tú eras niño sí te aguantó tu padre. Vamos a sentarnos a la mesa. Mire, tengamos comunión con nuestros padres. Tal vez algunos los dejaron, los abandonaron, pero tú honralo. ¿Qué hayan hecho ellos? No interesa. ¿Qué vayas a hacer tú? Es lo que interesa. Ahora que nos vamos a sentar aquí a la mesa, voy, voy terminando. Mire, mire qué cosa. En el libro de, de Génesis siempre siguiendo a este José, José era poseedor del pan y en un ratito vas a tener el pan en la mano y tú vas a ser poseedor del pan. Dice en el verso 19 del capítulo 47, dice la escritura Génesis 47, 19 ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos tanto nosotros como nuestra tierra? Oiga lo que la gente le decía a José, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra, ¿a cambio de qué? A cambio de pan. Y nosotros, nuestra tierra, seremos siervos del faraón. Le dice, danos pues semilla para que vivamos y no muramos y no quede la tierra desolada. Había, una, había un problema terrible. Entonces, en el verso 19, solo está, eso dice la versión esta, a ver en el verso 19, Está recortadito, sí, porque es, muy grande el texto. Ah, es muy grande el texto, lo que yo quiero llevarlo es, mire esto, mire qué, qué, qué tremendo esto, cuando vino esta, esta tremenda hambruna José era el poseedor del pan y entonces de nada servía tener dinero pero no había pan, todo el pan lo tenía José los granos que él no dejaba caer las semillas que él no dejaba caer las tenía en sus silos allá en sus bodegas, ahí guardado, guardado, entonces él tenía, dice que no se podía contar lo que él tenía, era demasiado, poseedor del pan, mire, poseedor del grano, poseedor, ¿sabe qué? de la palabra, este, estaba, estaba José y entonces tenían dinero, pero no tenían pan, entonces ¿saben qué? Cómpenme, cómprenme, cómprenme, decía, decía José, dejaban el dinero y, y entonces ya tenían pan, pero como no había, mire como solo José era el poseedor del pan, todos llegaban con él y entonces ya no teníamos dinero, bueno entonces ganado, ganado, entonces ganado, ahí traían caballos, ove ovejas, vacas, hermano asnos y entonces ahí los iban dando y José en lugar, hermano, ellos le daban su ganado, le daban su dinero y él les daba pan, él les daba pan, poseedor del pan, le daba grano, pan y grano, pan y semilla, de tal manera que después dijeron ya tenemos el dinero, ya te dimos nuestro ganado, oiga esto, te damos nuestras tierras, te damos nuestras vidas, pero por favor, danos", dice aquí, danos pues semilla para que vivamos y no muramos, danos grano a cambio de pan, la riqueza más grande que tenía José, la riqueza más grande que tenía José es que era poseedor del pan. El que tiene el pan, el que tiene la semilla, en medio de la crisis, nunca le va a hacer falta nada. Entonces, ahora, este, este hombre, hermano, que es José, lo vemos que ahí está, como poseedor del pan. Y entonces todos, hermano, todos sabían, mire, qué valor, tenía más valor que el dinero. Más valor que el ganado, más valor que la tierra, más valor que la vida misma, el que tenía el pan. ¿Pero de qué está hablando Germán? Nuestro pan es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el pan que ha descendido del cielo. Nuestra mayor riqueza es Cristo. Si lo tenemos, ahí lo tenemos todo. Entonces, ¿sabe qué? Cuando, la, cuando ya pasaba José, la gente se ponía de rodillas y decían, ahí viene Safnat Panea, que era el salvador Hermano, la gente reconocía. Y entonces, este José ya no solo fue señor, hermano, de los sueños. Este fue señor de la casa de Potifar. Este tuvo señorío, hermano, en la cárcel. Y ahora tiene señorío, es el señor de la tierra. Creo que por ahí en Génesis 42 lo dice. Entonces, este tenía señorío. Tenía autoridad. Y cuando se tiene, hermano, señorío, eh, él... Todos quieren, hermano, lo que él tiene. Lo voy a poner esto con otro color, porque la mayor riqueza, esta es la mejor riqueza, la más grande riqueza. José tenía la mejor riqueza. La mejor riqueza era ser poseedor del pan. No tenemos mayor riqueza, hermano que Cristo Jesús que es el pan que ha descendido del cielo cuando está la gente en tiempo de crisis usted lo ve en toda la vida hermano de José cómo se cómo creció cómo desarrolló porque era el poseedor del pan tal vez ahí con un tecladito nos vamos a preparar allá todos en su casa por favor ahí sí me ponen cómo están los hermanos allá cada uno en su casa porque vamos a participar del pan y del vino José estuvo conectado al pan toda su vida es importante que nos sentemos a la mesa pero hay que discernir lo que es el cuerpo de Cristo porque aquí comenzaron mal sin discernir y después se quedaron llenos de hambre ¿Dónde está el pan aquí déjame el ojito, aquí ponlo, gracias, te agradezco Gloria a nuestro Señor, aquí creo que tengo el pan, gloria a nuestro Señor, aleluya, tal vez ya ahí con un tecladito en lo que aprovechamos tener esta, esta bendición, José es un poseedor del pan y nosotros tenemos a Cristo Jesús que es el pan que ha descendido del cielo, hay que discernir bien para participar de la mesa ¿sabe qué? este pan nos va a dar fortaleza este pan no solo tiene que ser exhibido tiene que ser comido este es un pan que nos va a recordar que tenemos un pacto y el pacto es de entre todas las cosas lindas del pacto que vamos a tener provisión para que este pacto hermano se viva, usted lo disfrute tenemos que reconciliarnos, no solo con el Señor, sino los unos con nosotros tenemos que reconciliarnos, este es un pan, que va a traer bendición a la familia, porque usted va a poder honrar a su papá, honrar a su mamá, eso le va a dar a usted señorío, señorío, la riqueza más grande es, ser poseedores del pan, yo quisiera que ahí donde está, un poquito más de volumencito al tecladito ahí están los hermanos gracias allá con su su pan con su copa de vino los hermanos que me acompañan allá también los ancianos yo quisiera que fueran poniendo ya el pan ahí en su en su mano derecha tal vez si usted conectó tarde solo quiero decirle el pan y el vino son importantes muy pero muy muy importantes Pero no me llevar tiempo de ver los dos Tal vez en la tarde vamos a hablar del vino Pero ser poseedores Del pan El pan, este pan Representa a Cristo Jesús Nuestro Señor Este es un pan Que es la riqueza más grande Que tenía José Es la riqueza más grande que tenemos Nosotros Ser poseedores del pan yo quisiera que pudiéramos discernir en familia, quiero que pudiéramos saber que vamos a ser fortalecidos, que los que perdieron un trabajo, tómelo, porque aquí si se toma bien, si es poseedor del pan, si no solo es exhibido en lo que usted participa de corazón como se debe hacer, usted va a ser restituido en su trabajo, va a ser restituido en su puesto, va a ser restituido en el ministerio. Hay un pacto de provisión, hay un pacto de provisión. Pero tenemos que reconciliarnos. ¿Sabe qué me gozaba yo aquí? Que el que tuvo la iniciativa era el que estaba ofendido. El que no, no el ofensor. El que al que habían ofendido dijo: Yo tengo la, la iniciativa de perdonar. Un pan de honra que te va a traer, Señorío. De la misma manera, el Señor dijo: Este pan representa mi cuerpo. Que por nosotros ha sido entregado, este es un pan que lo tenemos que hacer esta mañana, tomarlo, no solo exhibirlo, comerlo, pero con discernimiento te va a fortalecer en el nombre de Jesús, queremos ser poseedores del pan, una vez que comamos el pan nadie nos lo puede quitar, comamos de ese pan Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay con sus ojitos cerrados. No corramos ahí despacito comiéndose este pan. Señor, he aprendido a ser poseedor del pan. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Te Tengo a ti tú eres el pan que ha descendido del cielo Bendigo a las familias Señor bendigo a los servidores Bendigo a la familia que tienen ahí Señor ya lista su copa han participado Ahí la familia Vigil los bendigo en el nombre de Cristo Ahí Señor los ancianos están con su familia Bendigo a cada uno Señor por nombre Ahí ustedes de su casa Ahí, todavía tenga el vino en la mano porque estamos bendiciendo. quiero bendecirlos a todos ustedes. Los ancianos Nolasco también por ahí los vi, los bendiga. Prepárense ahí para miren la familia. Ahí está Pedro, lo bendecimos en el nombre de Cristo. Bendecimos a Pedro, a toda su familia. Bendecimos a Ariel en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias Señor Mira a todas las familias reunidos Señor en su casa ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama fe, Qué lindo Sin fe es imposible agradar a Dios De la misma manera tomamos la copa ahora El pan y el vino van unidos El pan y el vino van unidos Usted con su copa en la mano el panadero el pan lo exhibió pero no lo comió y no fue restituido el copero dejó que las uvas estuvieran maduras aprendió su lección en la cárcel aprendió madurez y fue restituido en fe señor mira a los que perdieron su trabajo que las empresas puedan ser bendecidas de nuevo para reintegrarlos los que dañaron su ministerio que sean restituidos en su ministerio. Los que se habían ido los privilegios, que puedan ser restituidos en sus privilegios. En el nombre de Jesús, bebamos. Bebamos de esta copa. Ya pueden beber de esta copa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Ahí con sus ojitos cerrados Un poquitito dígale Señor gracias He tomado la decisión De hacer esto con discernimiento He tomado la decisión De abrir mis labios Y saber que estoy Fortalecido He tomado la decisión junto con la familia Medina Martínez De poder Reconciliarnos, he tomado Tu buena palabra y sé que hay Provisión para mí donde está José hay pan, donde estás tú va a haber pan, en tu casa no va a faltar la provisión, gracias mi Señor, gracias, gracias, bendigo a todo tu pueblo en el nombre de Jesús bendigo a cada una de esas promociones de Corderitos y de Señor de, de esa manera de aprender a servirte, gracias Señor porque esa promoción son ahora mayordomos han despertado su, su liderazgo te pido por cada uno Señor de los que estamos sirviéndote ser poseedores del pan que nunca nos falte nada la mejor riqueza es el pan que ha descendido del cielo Cristo Jesús nuestro Señor gracias a todos los bendigo gracias por este esfuerzo esto es una lección de fe todo lo que ustedes hacen aquí Allá el hermano Saúl Martínez Hermano René Alvarado Allá la familia Ortiz también La familia Alvarado ahí La familia allá vemos el hermano Félix También Dios los bendiga Qué lindo tenerlos Los bendigo allá está su casa Allá todas las familias gracias A todos los que están en el canal de Youtube también Qué lindo poder saber Cómo sentirnos que estamos cerca Mire ausentes En el cuerpo pero presentes En espíritu Juntos a la distancia yeah. Los bendigo Señor si alguien no tenía trabajo Que venga esa restitución Que algo suceda Y que esa empresa se levante Y que el primero en el que piensa en Sea nuestro hermano Para que se cumpla tu buena palabra Te pido mi Dios que haya provisión Y que al honrar a sus padres Señor se alargue en sus días sobre la tierra Y que todo lo que hagan prospere Gracias en el nombre de Jesús Los bendigo mis amados hermanos ya están en todos en su casa, descansen, vayan a almorzar Y los esperamos a las 2.30 de la tarde Dedíquenle este domingo al Señor Dígale Señor este domingo estoy renovando mi pacto Amén y Amén